0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Bueno, el hermano lo vamos a modular. Vamos a primero a darle las, la bienvenida a todos los presentes, a todos los que nos escuchan a través de las radios, a los que nos ven en las televisoras, también en otros países. Dios les bendiga a todos, eh, espero que el tema sea de edificación y de bendición para todos. Ah, el tema es, lo titulé, la lluvia. Ah, habla la Biblia acerca de una lluvia temprana y una tardía. Pero vamos a ver a la luz de la Biblia a quién le habla de manera figurada eh, la palabra con relación a lo que hace la lluvia en lo natural y lo que hace en lo espiritual, porque la lluvia trae a, al campo, trae bendición para la siembra, para que el árbol de frutos a través de el agua. Vamos a Deuteronomio 28, 12 y 13, A empezar a desglosar el tema es un tema importante porque tenemos a la oportunidad única nosotros como generación de en esos tiempos vamos a ver a la luz de la Biblia la gran oportunidad que esta generación tiene y que desperdicia o no quiere a través de la bendición de esta lluvia que debemos de recibir a través de guardar lo que dice la palabra mandamientos, estatutos, ordenanzas para que tengamos lluvia abrirte a Jehová su buen depósito, el cielo, para dar lluvia a tu tierra en, tu, en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a mucha gentes y tú no tomarás en prestado el 13 por favor y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Cuando obedecieres a los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Dice que serás cabeza y no cola. Y que estarás encima y no por debajo. Dice cuando habla de la lluvia en el 12, eh, dice el buen depósito del cielo para ya, dar lluvia a tu tierra. La palabra eh, tierra, vamos a, a ver que Jeremías habla en 22, 29, a tierra, 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 oye palabra de Jehová. A la tierra, eh, figuradamente, somos hechos del polvo de la tierra, pero cuando dice la tierra, habla del santo, la persona que alcanza... A obtener la santidad a través de esa lluvia que viene del cielo. Ahorita vamos a ver en el 12, 16 de Apocalipsis, habla de algo también que tiene que ver con este, esta persona que, bueno, estas personas que son, uh, le llama la Biblia tierra, y la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y sobre el río que había echado el dragón de su boca uh, sigue manejando un poquito más adelante el trabajo de la tierra, dice el río eh, que el dragón había echado de su boca la mentira al creyente que no es santo que no entiende el, el río de mentira que habla eh, los de los que ahora tienen este uh, son líderes que dicen que nos vamos en el arrebato y vamos a ver eh, algo importante a través de la lluvia uh, temprana y la lluvia tardía la tierra que tiene que ver con el agua que cae en lo natural y en lo espiritual uh, por eso dice que habrá el, el, su buen depósito, el cielo, para dar lluvia en la tierra y para bendecir la obra de sus manos. De uh, Autonomio 11, 13 y 14. Y será que si se obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra en su tiempo, la temprana y la tardía, y cogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Bueno, sabemos que el grano representa al Espíritu Santo, el vino al Señor, su sangre y el aceite al Padre. Eso es lo que representa, eh, cogerás tu grano, tu vino y tu aceite. En esa lluvia, el, estamos en la lluvia temprana. Que es escasa y arregladamente, lo dice Joel, ahorita lo vamos a leer, pero <coughs> hay un, algo importante: la, la, la tardía, vamos a Zacarías, vamos a ver que en Zacarías 14, 7 nos dice de la venida del Señor, que no se sabe y nadie sabe cuándo. Será un día el cual es conocido de Jehová, que ni será de noche, día, perdón, ni será día ni noche, más acontecerá que al tiempo de la tarde habrá luz. En la tarde, dice aquí, la, la, la lluvia tardía, es la lluvia milenial. Y vamos a ver qué tan importante es esta lluvia tardía que también manejan que es lluvia abundante, la lluvia eh, tardía. Vamos a Jeremías 5, 23 y 24. Dice, si ese pueblo tiene corazón falso, dice al pueblo de Israel. Y además dice rebelde. Es, pero este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Tornáronse y fuéronse. Y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo. Los tiempos establecidos de la siega nos guardan. Vamos a ver algo interesante que tiene que ver con la oportunidad o la única oportunidad para nosotros que es muy grande, no es para todos. Y aquellos que menosprecian esto como el pueblo de Israel, van a ver qué fue lo que menospreciaron por ese corazón falso y rebelde. Y se tornaron y fueron, se dice el profeta Jeremías. Jeremías 14, 21 y 22 nos dice también, por amor a tu nombre, no nos deseches, dice. ni trastordes el trono de tu gloria, acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Y no nos deseches, decía el profeta. Bueno, pues fueron desechados. El eh, 22, por favor. Hay entre las gentes vanidades, perdón, hay entre las vanidades de las gentes quien haga llover. Vanidad de vanidad es todo, es vanidad, dijo el, el proverbista, el predicador, ¿no? ¿Hay eh, en estas gentes, entre las vanidades de, de las gentes, quien haga llover? ¿Qué es lo que podemos hacer llover? Lo vamos a ver a la luz de la Biblia también. ¿Y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Ah, el hombre desprecia eh, el que a través de los guardar los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas tenga uno lluvia el, lo que dice las obras de tus manos serán para bendecir benditas y vamos a ir viendo que el pueblo de Israel fue desechado Salmo 44.9 dice el salmista Empero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales en nuestros ejércitos. Bueno, el pueblo de Israel fue desechado de la lluvia temprana y desgraciadamente de la lluvia tardía porque el pueblo va a ser servidor de nosotros excepto los que se colaron como los eh, apóstoles y otros que eh, tuvieron 300 años eh, de después de Cristo promedio en donde pudieron accesar a la bendición que vamos a ver que es única ellos los 300 años de la primera iglesia y nosotros como última generación tenemos la misma bendición que la primera iglesia de los 300 años y van a ver la diferencia tan grande de la bendición que nos corresponde a nosotros con los demás por eso es importante entender esto hermanos lo que está en el juego en nuestras manos es algo muy grande que no lo quiere en el hombre no hay, no hay quien entienda dice el mismo salmista eh, es el salmo no lo traigo aquí pero uh, creo que es no lo apunté déjeme ver si lo traigo aquí vamos a, a, a seguir el tema ahorita lo vemos algunos detalles 400 años el pueblo de Israel no tuvo profetas no hubo profeta 400 años antes de que viniera el Señor fue desechado y esos 400 años fue suficiente para que lo desecharan no solo lo desecharan sino que en el milenio el pueblo de Israel va a ser servidor de los reyes no van a poder hacer trabajo para ser reyes, para la eternidad. Van a entrar como reyes, pero no tendrán el trabajo que tendremos nosotros los que alcancemos la bendición de ser perfectos y de ser reyes. Vamos a tener un, uh, una, habla de la cosecha, una cosecha de reyes, van a trabajar para nosotros. Vamos a irlo viendo. Esos 400 años, no pudieron quitárselos de encima. Eh, donde habla Romanos, ya en el, Antiguo, en el Nuevo Testamento, Romanos 1, 11, 1, perdón, el versículo 2 también, y el 11. Digo, pues ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera. Por supuesto que los va a volver a ingerir, dice el 26, poderoso es Dios para volverlos a ingerir, pero ahorita están desechados. Ah, Dice, porque también yo soy israelita de nacimiento de Abraham, de la tribu de Benjamín. El 2, por favor. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual antes conoció? Aquí ya no está preguntando. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías, la escritura, como hablando con Dios contra Israel, etcétera? El pueblo fue desechado, el pueblo amado, y dice que llamó a otro pueblo, nosotros los gentiles, ese es otro tema de, otro, uh, de otra línea de tema, pero a, acerca de lo que nos toca a nosotros, hermanos, 1700 años, desde los 300 hasta ahora aproximadamente, eh, ha habido silencio profético hasta ahora. Entonces, viene la. Hay dos profetas en el Apocalipsis, uno gentil y uno judío. ¿Y qué pasa? No hay quien entienda. ¿Qué, ¿Qué salmo es, hermano, que no hay quien entienda? No oigo. 14, 1 y 2. A ver, hermano, póngalo, por favor, gracias. Salmos 14, 1 y 2. Por favor, ahorita vamos a... Dijo el es en su corazón no hay Dios, corrompióse, corrompiéronse hicieron obras abominables abominables y... Dice, no hay quien haga bien, no hay quien entienda, dice por ahí. Dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres por ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y no hay quien entienda, dice el proverbista, ¿verdad hermano? Ah, ahí dice, todos declinaron justamente se han corrompido, no hay quien haga bien, no hay ni siquiera uno. No hay quien entienda, dice la palabra, ahí en Romanos 3.11, gracias, bueno aquí lo, por ahí anda el texto, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios en Romanos 3.11, gracias, mil eh, setecientos años, cuando pues fueron cuatrocientos para el judío y fue desechado, nosotros 1700 años ahora no hay quien entienda, Romanos 3.11. ¿Por qué? Porque no entienden que la lluvia temprana, que es escasa y es arreglada, es algo, dice que muchos, hablando de la puerta estrecha, muchos querrán entrar, mas no podrán. ¿Por qué? La verdad, todos podemos, pero no todos queremos. Esa es la diferencia de querer a poder. Hay mucha diferencia de poder, todos podemos, pero no todos queremos. Y lo grande que el hombre pierde de la oportunidad única de ser rey de reyes. Esa es, es la oportunidad de esta generación que no la entiende. Estamos hablando a las radios, ojalá y en las radios alguna persona por ahí diga yo sí si entiendo y quiero y puedo. Bueno, ese es el deseo. No solo de nosotros, del apóstol Pablo también. En eh, Juan 741 41 y 52 del Evangelio. Juan 7:41 Dice acerca del Señor, que era Galileo. Dice, de Galilea ha de venir el Cristo. Hablando de la última parte del texto. ¿Por qué empiezan a hablar entre ellos? Dice, no, tenía que ser de Belén de Judea. Y el Señor nació en Belén de Judea. Pero por la persecución de Herodes se fue a registrar a Egipto. De Egipto llamé a mi hijo, dice, por ahí el Bueno, regresó y se fue a Galilea, y dice la palabra en Lucas 4.16, que ahí se creó, Señor. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, después de que. Salió y regresó y entró conforme a las costumbres del día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer, etc. ¿no? Él se crió en Nazaret, después se fue a Zabulón, etcétera etc. Eh, dice Galilea de los Gentiles, un poquito más abajo. Pero lo importante de eso es que los judíos, los 400 años de silencio, le sirvieron para no, no conocer al Señor. Nosotros, 1700 años al pueblo tan grande, y gentil, que tiene casi 7.500 mil millones, 7.500 siete, siete mil millones, ¿no? de personas. Hay gente que eh, no quiere comprometerse, muchísima gente no quiere comprometerse con el Señor, porque no entiende lo que el Señor le ofrece. Y tenemos esa oportunidad en este tiempo que es muy grande y que no hay... Conciencia de esto uh, El Señor vino a, a, a dar luz a nosotros el Lucas 2, 27 y el 32 el, la, la referencia del 27 es Para que entendamos que está hablando del Señor Al final uh, dice Cuando metieron al niño Jesús, sus padres en el templo Ahí dice la mitad del texto Y en el 32 Luz para ser revelada a los gentiles Y la gloria de este pueblo Israel bueno, primero vino a dar luz a los gentiles. Dice Pedro, apareció primero a los gentiles, el apóstol Pedro. Él se fue a, a Nazaret a vivir y a Galilea, toda la zona de Galilea. ¿Por qué? Porque ya no vino a su pueblo, porque estaba desechado. Hay, algo, hay una parábola en donde un hombre tenía dos hijos, y le dijo al mayor, ve a trabajar a la viña, y le dijo no, y le dijo el más chico, yo voy, pero a la mera hora no fue, y fue el mayor, porque la lluvia tardía, cuando sea el Señor aquí, gobernando la tierra como Dios, Todopoderoso, ya no va a haber, de que viene humilde y manso, como vino, que le hicieron todo lo que quisieron, viene como Dios a gobernar la tierra, y en ese tiempo, los judíos lo van a ver. Y dice que se van a entristecer porque lo mataron. Pero ¿qué maneja esa situación? En que ya no va a haber fe en ese tiempo. Lo están viendo, ya no van a ver. Creo porque lo toco, lo veo, lo eh, tengo eh, esa relación que... Puede haber en el milenio de conocer que él está gobernando la tierra. El, el punto es la diferencia entre el judío y el gentil. El que se cuele como gobernador, como rey, que va a gobernar alguna provincia o algún país, va a tener la bendición de hacer reyes abundantes. Dice que no faltará, por ahí vamos a leerlo, no faltará, en el trono de David, el trono de Cristo, varón, que reine, en la eternidad, pero ellos van a reinar en la eternidad, como reyes, pero no como rey de reyes, el Señor es el rey de reyes, de todos los reyes, de los reyes de reyes y de los reyes, por eso, antes había comentado que hay dos niveles de reyes, así como hay cuatro niveles de santos, entonces, el punto más importante es entender que la, la lluvia tardía, en donde nosotros va a ser la fiesta para el más pequeño, dice la cena va a ser para nosotros. Vamos a leer en 3.7 de Zacarías. Dice que si tú anduvieres en, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas también tú gobernarás mi casa la casa eterna también tú guardarás mis atros y entre estos que aquí están te daré plaza los que están gobernando, dice también tú gobernarás mi casa pero ellos no tienen opción hacer ofrendas de reyes trabajar para hacer reyes para el Señor, aquí nosotros tenemos la opción de hacer en pequeño, porque no es una lluvia escasa hacia reyes. ¿Para qué? Para que trabajen como reyes de reyes. Pero para eso se necesitan las ordenanzas, guardarlas en ese tiempo, para tener la oportunidad en la eternidad. De tener a, al cargo de uno, aparte de los reyes, los santos, la, la gente creada, Creyos los santos van a estar ahí, y todos los seres creados dice que nos obedecerán, dice Daniel 7.27, no, no, no lo pongan, hablando de eh, los cielos. Aqueo, bueno, vamos a Joel 2.23, nos dice, la primera lluvia es arreglada. Vosotros también hijos de Sion, alegrados y gozados de Jehová, Vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. ¿Qué nos quiere decir? Que la primera lluvia es escasa. Hay otro versículo que lo dice. El punto importante de esto es que para gobernar la tierra no se necesita demasiados reyes para gobernar los cielos. ¿Sí? Y le dice a Abraham, lo vamos a leer, eh, su descendencia va a ser como las estrellas del mar, eh, las estrellas de los cielos, perdón, o como la arena del mar. Hablando del de pueblo de Israel, se va a multiplicar en el, en el uh, milenio para ser ingeridos como reyes. Es, es, va a ser para ellos la promesa a Abraham. Y no faltará varón que se siente en el trono del Señor hablando de el que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono como yo he vencido y me sentaron en el trono de mi padre. Entonces los vencedores de esto, y aquí hay una lluvia arregladamente escas, escasa, 1.10, habla de lo mismo, de la situación del hombre, del yo. Por eso detuvo, dice, de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. El uh, que sigue, por favor, no sé. y llamé queda sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo y sobre el vino y sobre el aceite, se sequedad de todo esto de lo espiritual. Hay muchísimos grupos que no tienen edad espiritual, no tienen el Espíritu Santo porque dicen que lo tienen y no hablan lenguas. La evidencia de tenerlo tienen uh, el vino, que es el Espíritu del Señor, la figura la sangre de Él, hablando de lo que nos da esa bendición de ser santos para estar con Él. No podemos ser santos por nuestra fuerza. Y sobre el aceite, del Padre, y sobre todo lo que la tierra produce, y sobre los hombres, sobre las veces, sobre todo el trabajo de manos. Pero dice, en el 10, en el, habla de, creo que es un, hasta un poquito más, el, habla de... Detuvo los frutos, ¿no? Hablando de los cielos. Eh, es que estoy viviendo, eh, mi casa está desierta en el 9. si sí lo puso ¿verdad, No, el 9 es que es el 9 el que anda ahí buscando. Buscáis mucho y halláis poco, dice, y encerráis en casa y soplo en ello. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta. Y cada uno de vosotros corre a su propia casa, la casa del alma, de nuestro espíritu humano. No queremos hacerle casa al Señor, en nuestro espíritu divino que está en esos huesos, para que podamos obten obtener esa bendición de estar trabajando con Él para la eternidad. ¿Qué pasa en ese trabajo de mil años, hermanos? Es una experiencia. De mil años de trabajo para ser reyes ¿qué vamos a llevar a los cielos? experiencia para gobernar los cielos ¿y qué sucede? ¿el judío va a llevar experiencia? va a ser gobernado aquí en la tierra y va a ir a ser rey pero no va a llevar la experiencia que va a vamos a tener los que nos alcancemos a obtener la bendición de estar ahí esta es una única oportunidad para esta generación y la única oportunidad que tuvieron los 300 años de la generación primera de la primera iglesia para poder entrar a gobernar la casa de Dios aquí en la tierra y aprender como los que aprenden a gobernar el municipio después se van a la gobernación y después algunos llegan a ser hasta presidentes de la república pero tienen que tener experiencia de gobernar para poder gobernar bien para eso el Señor nos quiere en los mil años de escuela. Dice que la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Vamos a aprender a gobernar. Y nos va a soltar el diablo después de los mil años para aprender a gobernar. Y la maldad también. Para eso nos va a soltar casi 500 años el diablo. Para que sepamos gobernar no nada más lo suave y lo, lo bueno. Bueno, vamos a, a, a seguir dentro de la lluvia. Por aquí tenía yo el, el Romanos 3:10 que puso el hermano. Uh, vamos a gobernar uh, Apocalipsis 5:10, conocido. Nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra, administradores y reyes, lo que maneja aquí la palabra. Desgraciadamente el, el menor dijo yo voy y no fue. Está refiriéndose al gentil, hablando de esta parábola. Jeremías 33, bueno, vamos a, a Génesis 15.5 y luego a Jeremías 33.17. Es a uh, Génesis 15.5. Gracias. Y sacólo fuera, Jehová, y dijo, mira ahora los cielos, y si cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo, así será tu simiente. La simiente de Abraham. Luego le dice que como la arena del mar, también, se puede contar la arena del mar. Entonces, muy abundante. Uh, viene para nosotros la consumación a los gentiles para pagar los precios de mandamientos que tenemos en la palabra, el pacto de, eh, que dice el Salmo 55, no lo ponga por favor, el, el, habla del pacto de, eh, perdón, no escucho, el pacto de sacrificio, el pacto de sangre, este iba a decir el pacto de sangre es más eh, fuerte, ¿no? pero es un pacto de sangre, que él viene por agua y por sangre, ¿para qué tenemos que pagar los, uh, los precios para poder llegar a algo tan grande? Y el cristiano natural no entiende esto, porque la mente dice la palabra que el hombre animal no entiende lo espiritual, porque lo ha de examinar espiritualmente, tiene que ir creciendo en el, uh, en el conocimiento espiritual. Me decía un hombre muy rico de aquí de Coaxacualcos, uno de los más ricos de Coaxacualcos, empecé a hablar de cosas espirituales y me dijo, me siento un tonto. Y le digo, no, usted es una persona muy lista. Ha triunfado en la vida, tiene un doctorado de universidad, no solo tiene universidad, sino tiene un doctorado. Y ha triunfado en la vida, es este, muy rico, de los más ricos de aquí de Coaxacualcos. Pero me decía, me siento un tonto, no, y digo, es que usted tiene dos espíritus. Y le ha metido información al espíritu humano. Pero no le ha metido ni la A, ni la B, ni la C al espíritu de Dios que está en usted, en los huesos. Por eso no entiende nada. O por eso se siente torpe o tonto. Pero no es así. Las cosas espirituales se han de examinar espiritualmente. Y esto es parte de un uh, avance. Eh, eh, Jeremías 33, 17, a redondear un poco el tema. Tengo todavía como cinco hojas más. Dice, porque así dicho Jehová, ah, no faltará a David, varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Ah, cuando habla de David, habla del Señor. Por eso hasta le preguntan al Señor. Dijo, mi señora, mis señores. No entendían los que... Eh, estudiaban las Escrituras en aquel tiempo. Eh, David, eh, viene de la línea de David el Señor. Entonces, no faltará varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Dice la palabra que eh, las manos, bueno, eh, la expansión denuncia las obras de sus manos. El segundo cielo está siempre en expansión, creciendo, porque así le puso el, el Señor ese crecimiento. Nosotros tenemos Crecimiento de niños, hasta los jóvenes, ya de adultos. Dejamos de crecer hacia arriba, pero tenemos un crecimiento de expansión. Y ahí vamos para lo ancho. Por eso, muchos no entienden ese tipo de información que tenemos en las células. Pero ahí están, y el, el, los segundos cielos tienen la orden de crecimiento. Están en constante crecimiento por supuesto que está también en constante extinción pero el Señor tiene en los planes que no falte ningún varón para cuidar los reinos de los cielos en Daniel 7.27 dice que el, habla del señorío y la majestad dice que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo de los segundos cielos donde estamos nosotros, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los señoritos servirán y obedecerán a los que alcancen a ser reyes. ¿Por qué? Porque van a ser, van a ser seres divinos, que van a tener la bendición de poder uh, ejercer esa parte de su cuerpo, de poder salir a cualquier lugar del universo. El, los ángeles creados tienen esa facultad de salir en, en, al universo. Ese es uno de los que se reveló, es Luzbel con sus ángeles. Hablando del pueblo de Israel, eh, en Romanos 11, 23, nos asaltamos el 25 y el... Dice que hablando de los judíos y aún ellos, si no permanecerán en incredulidad, serán ingeridos. Que poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Al pueblo de Israel les dice, huyan a los montes, dice en el Salmo profético del Señor, el 24 de Mateo. Y muchos usan esto para propio, de que van a huir a los montes. Dice la Biblia que debemos ser valientes. Que los valientes se arrebatan el reino, y se ponen ahí violentos en las traducciones de obra modernas pero dice el valiente. Por eso es importante entender que viene la barredora para nosotros. Y vamos a morir por el Señor los que sabemos y palpamos y entendemos y tenemos la certeza de que esto es real. ¿Por qué? Porque lo palpamos, porque ya caminamos. Mientras no caminamos, no palpamos nada, hermanos. Mientras estamos acostados en la hamaca y no tenemos relación con el Señor, en lo personal, no podemos avanzar. Por eso no podemos palpar al Señor, porque no avanzamos. Siempre con nuestros intereses humanos, diciéndole al Señor una cosa y por acá el corazón haciendo otra, el deseo del corazón. No hay sinceridad para buscar al Señor. Por eso no se encuentra y no se palpa al Señor. El apóstol Pablo dice, yo sé en quién he creído y que es poderoso para levantar mi depósito en aquel día, y se despidió de, de muchos, y le tiraban al cuello y lloraba que decía que ya no lo iban a volver a ver. ¿Por qué? Porque había terminado su trabajo. Pedro también dice, tengo que dejar mi tabernáculo, mi cuerpo. Sabían. ¿Por qué? Porque habían caminado con el Señor, habían tenido relación. Pablo, la relación con el Señor fue diferente que la de Pedro. Y sin embargo, fue un gran hombre de fe, hasta que palpó muchas cosas. El llamado de él fue milagroso. Iba a Damasco y se le apareció una luz, y etcétera ¿no? etc. Conocemos el llamado de la voz. Vamos a, a terminar. Es importante que, ahorita lo que decía yo, que nosotros no podemos escondernos. Con la tecnología que hay ahorita el judío dice primero somos nosotros vamos a, a ser consumados el verdadero cristiano va a dar la vida por el señor el judío después de que termine el gentil dice que hasta que haya llegado la plenitud de nosotros la plenitud de que no haya ni un verdadero cristiano gentil viene la persecución para el judío después y por eso le dice, huyan, dice, porque él va a venir, dice que los va a llamar de los cuatro vientos a los judíos, pero van a servir a los que se colaron como reyes. Dice, si tú ah, habla de los mandamientos, de los estatutos, si tú guardas esto, yo también te haré parte, tú también gobernarás mi casa, dice el texto del 3.7 de Zacarías que leímos hace rato. Vamos a, a terminar. Eh, hay algo importante en Juan 14.13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré. Eh, no, 16.13, hermano, disculpe. 16.13. Pero cuando viniere... Aquel Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, hará saber las cosas que deben, eh, déjenme ver aquí en Juan, 14, es que lo tengo mal apuntado, dice eh, es que haremos mayores cosas que que hizo el Señor, 14, 12, ok, es que le puse 13. De cierto de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago también él las hará y mayores que esas hará porque yo voy al Padre mayores que esas el Señor ya viene como Dios a gobernar la tierra ya no le cuenta el trabajo humano ya lo hizo tres años y medio fue su uh, su ministerio del Señor hizo muchísimo pero dice que mayores que esas haremos los que nos colemos y hagamos reyes a los judíos que van a, a colarse como reyes que no faltará varón que se siente en el trono de él en la eternidad esos judíos que van a vamos a tener parte así como él tuvo en su trabajo dice que su tra el trabajo de su alma será saciado dice el 53 12 de de Isaías, el trabajo del alma, el, el, el que hizo el Señor que vino a hacer, será saciado, dice. El, es el once, y digo, es el once, de trabajo de su alma, verá y será, y será saciado. Entonces, tendremos mil años de trabajo, seremos humanos, resucitaremos con nuestro cuerpo humano, y estaremos mil años trabajando para que podamos recibir de ese trabajo así como Él vino y trabajó y el cuerpo de Jesucristo va a ser para Él entre los ancianos todos los ancianos el único que tiene un cuerpo adicional de guerreros de seres divinos guerreros es Jesucristo por eso vino a hacer la obra para que el cuerpo de Jesucristo que le pertenece a Él tenga esa bendición por eso es el segundo hay un anciano de ancianos que la Biblia le llama padre, que está por encima de él, por el consejo, está arriba de todos. Pero él, él es el segundo de todos los ancianos porque tiene un grupo adicional que no tienen los demás ancianos. Antes él era hijo o era ángel de Jehová, todopoderoso, pero por la obra que vino a hacer, dice me conviene padecer mucho, vino, padeció, y ahora está sentado a la diestra del Padre. Hay muchos padres, todos los que tienen potestad para dar inmortalidad, están en el primer grupo de tronos. El Señor antes no podía hacerlo, aunque fuera Dios. No tenía el derecho de hacer seres inmortales. Ahora sí lo tiene y nos los ofrece. Por eso eh, nos llamamos hijos de Dios. Todos dicen, desde que creen son hijos de Dios, hay que ganarse ese derecho, esa potestad. Y es bastante difícil, porque es un camino de una puerta estrecha, que no muchos quieren caminar. Porque se va estrechando hasta llegar a la muerte y después ser resucitado para ser procesado, para un ser perfecto, divino y todopoderoso. Está difícil entenderlo humanamente. No, eso no es cierto. Está loco, predica cosas bien locas, que van a ser inmortales y que van a ser ángeles de Jehová Todopoderoso. No, pues eso es lo que dice la Biblia. No le creen a la palabra de Dios, porque yo todo lo que hablo, aquí está, y lo digo. Y si no quieren, les los enseño. Aquí está. Pero una cosa es conocerlo y otra cosa es hacerlo y obtenerlo. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta que la lluvia arreglada que es la que estamos, es pequeña. Y solo los que se esfuerzan, a los que tienen esa, ese deseo de adquirir esa bendición que es para todos, para cualquiera, cualquiera que lo hiciera, dice... No hace acepción de personas. Dice que el Padre no hace acepción de personas. Necesitamos tener los requisitos, porque si no, no llegamos. Como reyes, es más fácil llegar como santos. Por eso muchos se, están sentados en su amaquita como santos. No quieren saber más de ahí. Porque el perfecto es un pacto de todo. Dame todo, todo, no es que lo vas a dar todo, te pide algo de lo que te duele, de ese todo. No, Señor, eso es lo que no quería yo, es lo que menos quería dar. Yo ya lo sabía, es que me vas a pedir eso que yo no quiero darte. Mi suegra, dice. La, es que, no hay unos que aman mucho a sus suegras. ¿eh? Pedro amó mucho a sus suegras, por eso este, no, dice que naigó al Señor porque le sanó a su suegra. Un chiste, un chiste cristiano a nivel mundial bueno, eh, Dios les bendiga hermanos eh, la cuestión es que es única oportunidad muchos no tuvieron esta oportunidad que tenemos esa generación muchos de lo que se van a perder los que no tomen la bendición todos podemos hacerlo Todos. No, el señor yo no pude estamos hechos para ser vencedores dicen los alemanes el Señor nos puso un gen de vencedor. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo me he vencido y le he sentado en el trono de mi Padre. Ahí. No hay pretextos. ¿Qué no pude? No me dejó mi mujer. ¿Por qué no la dejaste? Esto es algo tan grande. Ahí en el milenio te hubiese dado una mucho más bella y más obediente. Pero no lo quisiste. Que quisiste que tu mujer te jalara y... Este, y ahí te quedaste porque tú también no querías esforzarte. Hablando de cosas, hay un montón de cosas. En la Biblia dice: me fui, dice que fue a contratar gente y dice: no, me voy a casar, voy a compré una yunta, compré una casa, una hacienda. Todos se pusieron a, a hacer eh, pretextos y no fueron. Todos, nuestra vida humana, mientras no alcancemos a vislumbrar lo grande que el Señor nos ofrece y la oportunidad única de nosotros para gobernar mil años la tierra y hacer reyes para la eternidad que nos van a servir. Van a ser servidores, reyes todopoderosos, servidores de, de uno. No hay imagen de eso, no hay pensamiento. Dice que eh, cosas que ojo no vio, ni oreja vio, ni han subido el corazón del hombre, son las que Dios tiene, para los que le aman, el pensamiento del hombre, no tienen la capacidad de entender lo espiritual. Tiene uno que ir caminando para ir entendiendo lo espiritual. Mientras no caminamos, mientras no tenemos contacto con el Señor íntimo, es personal. No que se ponen a veces ahí eh, la, los maridos y sus compañeras a, a, a orar de manera junta. No es así, hermanos, Es personal y el hombre es cabeza eso es lo que debe de ser el hombre cabeza mientras se empareje con la mujer la mujer lo tiene amarrado no es lo que dice la Biblia el hombre es cabeza de la mujer Cristo es cabeza del varón y Dios es cabeza de Cristo esa es la ley divina mientras no seamos cabezas en los hogares no despidámonos de ser reyes Podemos ser sacerdotes santos, pero no reyes, porque no somos cabeza. Serás cabeza, dice, hablando de la lluvia, dice, te pondré por cabeza y no por cola. Y estarás encima y no debajo. Eso es cuando hay lluvia abundante, aunque sea escasa en ese tiempo. ¿Para qué? Para entrar y hacer cosas mayores que las que el Señor hizo. Para beneficio propio de nuestras manos y nuestra, nuestro nivel, que son tesoros en los cielos, que ahí dominan, no roban, no hurtan y son para siempre. Dice que reinaremos para siempre. Habla del 22.5 de Apocalipsis. Dice que reinaremos para siempre. Y al final, para siempre, jamás. Dios le bendiga, hermanos.